0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。两个月以后，李光头正式被任命为福利厂的厂长。李光头被叫到陶青的办公室，陶青把县政府批复的任命文件给李光头读了一遍。李光头激动的脸色通红，他告诉陶青。福利厂的三个傻子已经可以很利索地叫陶局长了。陶青嘿嘿地笑，然后他语重心长地告诉李光头：“正式任命他当厂长有很大的阻力，因为他过去犯过错误。”陶青像是对自己的心腹说话那样，低声告诉李光头。别人都是李光头为我的亲信，所以要注意自己的形象，改一改满身的土匪习气。最后，陶青给李光头下达利润指标，他伸出两根手指说：“你今年要上缴二十万的利润。”李光头伸出三根手指，我上缴三十万，达不到这个指标，我就辞职。陶青满意的点点头。李光头卷起县政府批复的任命文件，就要往口袋里塞。陶青指着任命文件说：“你你这是干什么呀？”李光头说我：“我拿我拿回家呀。”陶青摇了摇头：“嘿，你真是不懂规矩。这文件是要拿到组织那个组织部备案的、啊。你现在是国家干部了，我是国家干部了。”李光头一脸的受宠若惊：“哎，那我应该拿回家给宋刚看看。”陶青想了想，十二年前的宋刚，一个可怜又可爱的孩子。陶青犹豫了一下，同意李光头把任命文件拿回家给宋刚看一看，但是他要求李光头下午就要把文件交上来。李光头出门的时候，给陶青鞠躬。他真诚地说：“谢谢陶局长，哎、让我当厂长。”陶情拍拍他肩膀：“谢什么？你都先斩后奏了。”李光头把“先斩后奏”听进去了，他嘿嘿的笑。了。当他走出民政局的院子，“先斩后奏”再从他嘴里说出来时，完全变味儿了。李光头手里拿着县政府批复的任命文件，路上见到认识的人，就把文件展开给他们看，得意洋洋地告诉他们，他现在是李厂长了。在桥上遇到铜铁匠时，李光头拉着他，干脆坐到桥栏上，摆开架势，讲起了自己怎么当上福利厂厂长的。他告诉佟铁匠，他早就是实际的福利厂厂长了。他抖动着手里的任命文件说：“这张纸只是给个名分。”对，佟铁匠叫了一声：“好比是结婚证，谁还憋到结婚那天？早睡到一起了。结婚证就是给个名分，这叫合法化。”对。就是合法化，李光头叫了起来。他对铜铁匠说：“用陶局长的话说，我是先把人家姑娘搞大了，人家姑娘只好嫁给我。这叫先斩后奏。”李光头回到家时，宋刚已经做好了午饭，摆好了碗筷。坐在桌前等着李光头。李光头小人得志，他坐在桌旁，不屑地看了一眼桌上的饭菜，嘴里嘟囔着说：“嗯，堂堂李厂长天天吃这破菜烂饭。”宋刚不知道李光头是正式厂长了，他以为李光头还是那个自封的厂长。他嘿嘿笑了一声，端起饭碗自己吃了起来。李光头这时把那张任命文件展开，伸到了宋刚的眼睛下面。宋刚嘴里嚼着饭菜，看完了任命文件，惊喜的从椅子里跳了起来。宋刚嗡嗡地叫着，满嘴的饭菜让他说不出准确的话来。他一口将饭菜。吐到手掌上，深深地吸了一口气，大叫起来：“李光头，你你真的是李光头！”镇定自若，纠正宋刚的话：“是李厂长啊，李厂长，你真的是李厂长啦、啊！”宋刚兴奋地叫着，在屋子里蹦跳。嘴里一声声叫着“李厂长,长”，捏着饭菜的拳头对准李光的胸膛，接连捶了三拳。拳头里的饭菜飞溅出来，飞溅到了李光头的脸上。李光头抹着脸上宋刚嚼过的饭菜，哈哈笑个不停。宋刚的拳头还要往他胸口捶打，李光头跳起来躲闪着宋刚的拳头，就像宋刚提着旅行袋从乡下回来那样，两个人蹦蹦跳跳在屋子里嬉笑打闹。这次是宋刚追打李光头，李光头满屋子乱跑，乱躲闪着宋刚的拳头，他们把。椅子、凳子全部碰倒在地上，把桌子也给撞斜了。碗里的饭菜全泼在了桌上。宋刚这回才收回自己的拳头，想起来拳头里还沾着刚才吐出来的饭菜，他拿起抹布擦了擦手，将泼在桌子上的饭菜收拾到碗里。又把倒在地上的桌椅扶了起来，然后对着正在笑着喘气的李光头做出一个请的动作，对李光头说：“李厂长,长，请吃饭。”李光头喘着气，摇着头说：“我堂堂李厂长,长要吃三鲜面。”宋刚眼前一亮，挥一下手，对。吃三鲜面庆祝一下。宋刚不屑的看了一眼桌子上的饭菜，拍着李光头的肩膀走出了屋子，锁上屋门。向前走了几步后，宋刚又站住了。他问李光头：“三鲜面要多少钱一碗？”李光头说：“三角五分钱一碗。”宋刚点着头，又回到屋门前，贴着屋门解开了裤子，手在内裤里摸索了一会儿，摸出了七角钱，放进上衣口袋后，神气地向前走去了。宋刚一边走一边对李光头说：“哎，你现在是厂长了，我是厂长，厂长的哥哥，我不能再当着别人的面哎，去裤裆里摸钱了。我不能让我的厂长弟弟丢面子。”兄弟俩像是凯旋的英雄，走在我们刘镇的大街上。李光头手里还捏着那张任命文件。宋刚两次停下来，要求李光头把任命文件再给他看一遍。宋刚站在大街上，朗诵似的大声读着任命文件。读完后，由衷的对李光头说：“哎呀！”我真是太高兴了！兄弟俩走进了人民饭店。宋刚刚跨进饭店的大门，就对着柜台里的开票的女人喊叫起来：“呃，两碗三鲜面！”宋刚走到开票的柜台前，从上衣口袋里摸出了准备好的七角钱，重重的拍在柜台上。把里面开票的女人吓了一跳，她嘟囔着说：“这七角钱，哎，就是十块钱也用不着这么点使劲。”兄弟俩吃完了三鲜面，满头大汗的往回走。一路上，李光头三次展开任命文件给认识的人看，宋刚两次站住脚朗诵了两遍。回家后，宋刚要求他来保管任命文件，他怕李光头以后会给弄丢了。李光头听了宋刚的话以后，满脸的陶局长的表情，满嘴的陶局长的口气。李光头说：“你真是不懂规矩，这文件是要拿到组织备案的。”我现在是国家干部了。李光头的话让宋刚更加欣喜，他觉得自己这个弟弟真是了不起。他把任命文件捧在手里，要把每个字都吃下去似的读了最后一遍。读完后，想到以后再也看不到这个任命文件了，宋刚满脸的遗憾，随即。他灵机一动，立刻找来一张白纸，用黑墨水儿工工整整的将任命文件抄写下来，又用红墨水把上面的公章小心翼翼的画出来。李光头嘴里不停的啧啧直响，说：“宋刚画出的公章比真公章还真。”宋刚画完公章后，如释重负地说：“我们以后也就看这个了。”兄弟俩的工资由宋刚保管。宋刚每次花钱都要和李光头商量，都要征得李光头的同意。李光头正式当厂长以后，宋刚自作主张。上街给李光头买了一双黑皮鞋。宋刚说：“李光头是厂长啊，不能再穿那破球鞋了，应该穿一双闪亮亮的黑皮鞋。”李光头看到宋刚给他买的黑皮鞋，很高兴。他数着手指，从县里的书记、县长数到县里的局长，从县里的局长。数到几个大厂的厂长，李光头说：“刘震有身份的人，都穿着黑皮鞋。当然，我也是个有身份的人啊。李光头身上的毛衣也破烂了，而且有几种颜色混杂在一起，那是李兰生前用几件旧毛衣拆下的毛线织出来的。宋刚上街给李光头买了一斤半米色的新毛线。下班回家后，他就开始给李光头织毛衣。他一边织着毛衣，一边贴到李光头身上比划着。一个月以后，新毛衣织成了。李光头一穿，非常合身胸前还有波浪的线条，波浪上面是一艘扬帆起航的船。宋刚说：“这胸前扬帆的船象征了李光头远大前程。”李光头高兴的哇哇的直叫，他对宋刚说：“宋刚，你真了不起，女人的事儿你也会做。”穿上了黑皮鞋的李光头，每次出门都要穿上深蓝色的卡其布中山装，每个纽扣都扣严实了，连风纪扣都扣上。自从穿上宋刚织出的米色毛衣，李光头就不再扣中山装的纽扣了。还敞着中山装，大摇大摆地在街上走，为了让人清楚地看到新毛衣上面的波浪和扬帆的那个大船，他的双手插在裤子口袋里，叫上衣挡在胳膊后面。挺着厚实的胸膛走着，逢人咧嘴了微笑。我们刘镇的女人从来没有见过毛衣上还能织出扬帆的船，他们见到李光头，又把他围在中间，五六只手同时扯着李光头的新毛衣，研究上面的船是怎么织出来的，他们责叹不已。这上面还有帆呢、啊！这时的李光头扬着脸，嘿嘿笑着，让他们欣赏，听着他们夸奖他身上的新毛衣。他们问他：“谁这么心灵手巧？”李光头骄傲的说：“宋刚，哎，宋刚除了生孩子不会，什么都会。”我们刘镇的女人赞叹了船的图案和帆的图案后。开始研究这毛衣上的一艘什么船，他们问李光头：“哎，是不是渔船？”“渔船。”李光头生气地说：“这叫远大前程船。”他们庸俗的提问让李光头十分恼火，推开他们手，觉得把远大前程船那、这个毛衣给他们欣赏，简直是对牛弹琴。李光头脑火的走去时。还回头奚落他一句哼，你们这除了生孩子还会什么呀？”李光头成了厂长以后，经常和其他厂长们一起开会，都是一些身穿中山装、脚蹬黑皮鞋的人物。李光头和他们笑脸相迎，握手致意。几个月下来，李光头就和他们称兄道弟了。李光头从此进入了我们刘镇的上流社会，于是造就了一副不可一世的嘴脸。他喜欢昂着头和别人说话。有一天在桥上突然见到林红，不可一世的李光头突然呆头呆脑了。这时的林红方龄二十三，六年前李光头偷看的时候，也就十七岁的美少女。如今的林红，更是风姿绰约。林红目不斜视地从桥上下来，走到李光头身旁时，刚好有人喊到他名字，他一个转身。长辫子飘扬而起，差一点扫到李光头的鼻尖李光头如痴如醉的看着林红，下桥沿着街道走去，嘴里呻吟似的说个不停：“哎呀，美呀，美呀！”两股鲜血从他鼻孔里涌了出来，流进了他的嘴巴。李光头很久没有见到林红了。他当了厂长以后，差不多忘记了这个刘震美人这天，他突然见到林红时，竟然激动的流出了鼻血。李光头再次明早一时，差不多和他当年在厕所里偷看屁股，哎、呃，一样齐名了。我们刘镇的群众嘿嘿笑个不停。群众敲打着手指，数了一年又一年，说自从李光头在厕所里偷看女人屁股以后，刘震再没有什么让人兴奋的事情发生了。说这刘震是一年比一年沉闷，群众是越活越消极。现在好了，现在李光头重出江湖了，闹出来的仍然是个林红新闻。李光头对群众的嘲笑不屑一顾，他说那是献血，他说普天之下能为爱情献血的，他拍拍自己胸脯，非我莫属。我们刘镇的老人说话比较客气，他们说：“有名气的人做出来的事情也有名气。”这话传到李光头耳中，听了很舒服，点着头说：“名人嘛，是非总是比普通人多。”李光头曾经把刘作家揍出了妄想性的回忆，现在他自己也患上了妄想症。他左思右想，想着林红从他身旁走过时为什么挨那么近，林红飘起的长辫子都快碰到他鼻鼻子尖儿了。李光头把钟情妄想和夸大妄想融于一炉，他断定林红爱上自己了，哪怕没有爱上，也是快要爱上。李光头心想，那天桥上和街上的人实在是太多，要是深更半夜，街上和桥上都是空无一人，林红肯定会站住脚。肯定会含情脉脉的把他看了又看，把他脸上皮肉的血管神经一根根的看进眼里，铭刻到心里去。然后李光头一脸傻笑的告诉宋刚：“哎，林红对我有意思了。”宋刚知道林红。知道这个刘震美人是所有刘震男人深夜里的美梦。宋刚觉得林红就像天上的月亮和星星一样可望而不可及。现在李光头突然声称林红对自己有意思了，宋刚惊愕地说不出话来。林红会喜欢六年多前？在厕所里偷看自己屁股的李光头吗？宋刚一点把握都没有。他问李光头：“连红为什么对你有意思？”“我是李厂长啊。”李光头拍拍胸脯，他对宋刚说：“你想想，这刘震上上下下、前前后后。”二十多个厂长里面，只有我李厂长是个未婚青年。是啊，宋光听了这话连连点头。他对李光头说：“古人说郎才女貌，你和林红就是郎才女貌。”对，李光头兴奋的给了宋光一拳，他的眼睛闪闪发亮。他说。我要说的就是郎才女貌。宋刚的话让李光头找到了他和林红相爱的理论基础，李光头开始正式追求林红啊，我们刘镇很多年轻男子都曾经或者正在追求林红。这些没出息的男人后来都一个个知难而退，只有气度不凡的李光头锲而不舍。李光头大刀阔斧地追求林红，他让宋刚做他的狗头军师。宋刚读过几本破烂的古书，宋刚说古人打仗前都要派信使前去下战书。他说：“不知道求爱前是不是也要派一个信使过去？当然要派。哎，让林红做好准备，要不太突然，他激动的晕倒怎么办？”李光头派去的信使是我们刘震的五个六岁的男孩他是在去福利厂上班的路上见到他们的这几个男孩，正在大街上嚷嚷。他们对着李光头指指点点，争吵不休。有个男孩说：“这个光脑袋人就是传说中偷看林红屁股的人，也是传说中见了林红流出鼻血的人。”还有一个孩子说：“不是这个人。”那个是叫李光头的人，李光头听了他们的话，心想：连这些小王八蛋都知道自己种种传说，自己已经是刘震的那神话人物了。李光头站住脚，神气地招招手，让孩子们走过来。这几个流着鼻涕的那孩子走上去，仰脸看着我们刘震的名人李光头。李光头翘起大拇指，指着自己的鼻子说：“老子就是李光头。”几个男孩呼呼地吸着他们的鼻子，个个惊喜地看着李光头。李光头挥动着手，让他们赶快把鼻涕擦干净了，然后问：“你们也知道林红？”几个男孩啊，齐声说：“呃，针织厂的林红。”李光头嘿嘿笑了几声，说：“要交给他们一个光荣任务，让他们跑到针织厂的大门口守候着，像夜里的猫守着夜里的老鼠那样。等林红下班出来时，就对林红大声喊叫。”李光头学着孩子的腔调喊起来：“李光头要向你求爱啦！”几个男孩个个笑着，齐声喊叫：“李光头要向你求爱啦！”对，就这样喊。李光头赞赏似的挨个拍了拍他们的脑袋，对他们说：“还有一句，你准备好了吗？”几个男孩：“你准备好了吗？”李光头十分满意，夸奖这几个孩子学得真快。他伸手数了数，一共有五个男孩。他从口袋里拿出两个五分的硬币，在街旁的小店里买了十颗硬糖，发给孩子们每人一颗硬糖，剩下的五颗放进了自己的口袋。李光头告诉五个男孩，先给他们每人一颗。剩下的五颗，等他们完成任务以后，再到福利场来领赏。然后，李光头像是战场上的军官指挥士兵冲锋那样，向着针织厂的方向一挥手，出发。